0: Quando in di che Lei è Dunia. Ha 12 anni. Ha i capelli neri corti legati in una coda, e ha una maglietta a righe che deve averle prestato qualcuno, perché è più grande della sua taglia. È seduta sul letto dell'ospedale Nasser di Kanyunis, nel sud della striscia di Gaza. Sta raccontando come ci sia finita e usa una coperta di tweed per coprirsi le gambe il cuscino appoggiato sul suo letto alla federa leopardata. Vedevo solo il sangue e la reazione naturale era alzarmi in piedi per scappare, ma non c'era più la mia gamba. Dunia ha perso la gamba, la madre, il padre e due fratelli in una volta, quando una bomba ha preso in pieno la sua palazzina a novembre voglio che qualcuno mi porti all'estero, va bene qualsiasi paese, so che fuori ci sono le protesi, voglio una gamba finta per camminare ancora come fanno gli altri, come prima, e voglio diventare un chirurgo, come quelli che mi hanno curata. Ieri, un proiettile sparato da un carro armato israeliano ha bucato un muro del reparto maternità dell'ospedale Nasser di Canyonis. Ci sono alcuni feriti e c'è un morto. La posizione del buco nel muro lasciato dal proiettile è tra due prese di corrente e una striscia di pittura orizzontale come quelle che si vedono nel video in cui parla Dunia. La pozza di sangue è in corrispondenza di dov'era il suo letto. La coperta a scacchi, identica a quella con cui si copriva la gamba, è insozzata. E a terra c'è il cuscino con la federa leopardata. Sono Cecilia Sala e questo è Stories. Dunia è morta per un bombardamento contro l'ospedale che la stava curando per un bombardamento contro casa sua. Non è la prima volta che un carro armato israeliano colpisce il reparto maternità di un ospedale di Gaza. Era successo ad Al-Shifa, c'erano stati due morti. Israele aveva negato e aveva dato la colpa a un razzo impreciso delle milizie palestinesi. Non era vero, ne avevamo parlato nella puntata 438. Oggi l'ospedale Nasser di Canyonis è un dilemma per ogni gazzawi ferito o malato. È il più grande e il più attrezzato della zona, ma la zona è la più pericolosa del sud della striscia. A Canyonis sono cresciuti Yahya Sinwar, il capo di Hamas nella striscia, e Mohammed Deif, la mente militare di Hamas. Ora gli israeliani li cercano in mezzo alle centinaia di migliaia di gazzawi che si sono spostati lì con le evacuazioni. Nel nord della striscia le bombe che piovono ora sono meno, perché i capi da lì sono scappati, perché Gaza City è già distrutta più di quanto lo fosse Dresda dopo i bombardamenti della seconda guerra mondiale, e perché i soldati israeliani ormai la controllano in buona parte. Quello di cui è più paura ora, a nord, sono i Cecchini. Ma shai murowa li meshfa? Questa è la voce di Mohammed Balusha, un giornalista palestinese di un'emittente emiratina. Sabato un cecchino gli ha sparato a una coscia mentre tornava a casa dopo aver girato un servizio sul blackout delle comunicazioni nella striscia. Lo stesso blackout per cui la notizia del suo ferimento ci è arrivata con giorni di ritardo. Balusha dice che un cecchino israeliano gli ha sparato da un palazzo residenziale. In quel momento lui stava tornando a casa e indossava l'elmetto e il giubbotto con la scritta press stampata sul petto come quella dei tre ostaggi israeliani ammazzati da cecchini israeliani mentre sventolavano una bandiera bianca, questa storia racconta di soldati fuori controllo che nel nord di Gaza sparano a ogni cosa si muova. Anche se sventoli bandiera bianca, se indossi il giubbotto press, se sei di spalle e non rappresenti una minaccia, se sei una donna in coda per il bagno fuori da una chiesa. Nel nord di Gaza, se sei ancora vivo e ti muovi, sei considerato un terrorista. Mohamed Balusha è il giornalista che aveva scoperto e raccontato al mondo i cadaveri dei neonati dentro l'ospedale al-Nasr. Gli israeliani lo avevano evacuato con la forza a novembre. L'ospedale era circondato e i militari mandavano compulsivamente messaggi ai dottori per dire loro di andarsene. Il giorno prima i bombardamenti aerei avevano lasciato al buio un pezzo di struttura. Un'infermiera palestinese che lavora con medici senza frontiere e si occupa di cinque bambini nati prematuri è di fronte a quella che poi racconterà com'è la decisione più difficile della mia vita. Non ci sono incubatrici portatili e non ci sono strumenti per tenere i bambini attaccati all'ossigeno durante il trasporto. Se li stacchi rischiano di morire, se li lasci lì rischiano di morire. Quando arriva l'ultimatum israeliano, lei prende in braccio quello più in carne, quello che forse può farcela, lo avvolge in una coperta e scappa. L'infermiera poi racconta questa storia a Mohamed Balusha, che, appena il cessate il fuoco di sette giorni, permette di spostarsi dentro la striscia. Corre all'ospedale al Nasra in cerca dei quattro neonati. L'ospedale era stato abbandonato e i quattro corpi erano in decomposizione, mangiati dai vermi. Tutto questo lo sappiamo grazie a Baluscia, che ora ha un proiettile nella coscia in una delle zone di Gaza dove è più difficile curarsi e non può più lavorare. Stories è un podcast di Cora News prodotto da Cora Media